0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, voiko huono matikkapää olla dyskalkuliaa, voiko substantiivitauti tarttua, ja millaista kohtelua Kalevalan ilmaukset kestävät. Kuulijamme nimimerkki Väinön kantelu löysi vakuuttavan esimerkin kalevalan elinvoimasta salon seudun sanomissa syyskuun loppupuolella julkaissusta levyarvostelusta. Siinä toimittaja kirjoitti näin. Kumikamelin, voimahahmo, loisti lausahtamaan. Nimimerkki Väinön kantelu on ilmeisen kärsivä. Tässähän jo vaka vanhakin kääntyilee haudassaan. Kärsimys on turhaa. Väinämöinen pyörisi leposijallaan hyvän tuulisesti myhäillen näitä seuraajiensa edesottamuksia kuunnellessaan. Ilmauksen taustallahan on Kalevalan kolmas runo, jossa Joukahainen saapuu haastamaan Väinämöistä mittelöön. Väinämöinen suuttuu ja seuraavaksi itse loihe laulamahan sai itse sanelemahan. Ja mikä ihmeen loihe? Sen taustalla on sana luoda, johon on lisätty itämurteinen hehpäääte, joka viittaa teon kohdistumiseen tekijään itseensä. Sanoihen minä. Tämä piti oikein tarkistaa. Kyllä, Vauvalehden kuuluisella keskustelupalstalla käydään yhä vuonna 2008 alkanutta keskustelua riisin keittämisestä. Ajoittain kiivaaksikin näytynyt keskusteluhan alkoi näin viattomasti. Jos ohjeessa sanotaan, että yksi osa riisiä ja kaksi osaa vettä, miten on deseinä? Esimerkiksi jos on kuusi desilitraa vettä, monta tulee riisiä. Tällaisesta saatiin väittely aikaiseksi. Onneksi palstan väittely ei enää ole kiivaimmillaan. Viesti numero 773 elokuun lopulta kehotti ihmisiä hankkimaan kunnon riisinkeitin, niin kuin Aasiassa on joka kodissa. Matematiikan ilmaiseminen sanoilla saa ihmiset kuumenemaan muuallakin. 1980-luvun lopulla Kielikellolehdessä filosofian tohtori ja vihainen kielimies väittelivät kiihkeästi toisesta vanhasta kiistakapulasta, joka sekin kuohuttaa yhä. Tarkoittaako puolet enemmän, kaksinkertaista vai puolitoista kertaista määrää? On hämmentävää, miten isolle osalle ihmisistä tällaiset yksinkertaiset laskutoimitukset tuottavat hankaluuksia. Sitten luin lehdestä, että kun on olemassa lukihäiriön niminen sanojen hahmotusvaikeus, numeroiden puolella on ihan samanlainen. Sen nimi ei kuitenkaan ole laskihäiriö, vaan dyskalkulia. Professori Pirjo Aunio, te tutkitte matemaattisia oppimisvaikeuksia. Onko se, mitä kansankeskuudessa puhutaan, huonona matikkapäänä, dyskalkuliaa?
2: Kyllä se varmaan ainakin osittain on. Tuo käsite huono matikkapää on kovin Epäselvä, mutta kyllä varmasti osa niistä ihmisistä, jotka kuvaavat itseään, että heillä on huono matikkapää, niin varmasti olisi ehkä tunnistettavissa kyllä dyskalkulikoiksi, jos päästäisiin tekemään tämmöisiä tehtäviä heidän kanssaan. Itse ajattelen matemaattisten taitojen hallinnan semmoisena jatkumona, että meillä on yhdessä päässä ne, kenellä on dyskalkulia, ja toisessa päässä meillä on ne, jotka on matemaattisesti lahjakkaita. Ja loput me ollaan siinä jatkumolla jossain paikassa. Se raja vetäminen siihen, että koska dyskalkulia alkaa ja muu matemaattinen heikko-osaaminen sitten siitä jatkuu, niin se on hieman vaikea sanoa suoraan.
1: Jos on ihminen, jolla on dyskalkulia, niin minkälaiset asiat hänelle ovat vaikeita?
2: Tämä voi ehkä ajatella enemmänkin niinpä, että mistä me sitten herätään tähän tilanteeseen, että jollakin on vaikeaa, niin kouluhan on tyypillisesti se paikka. Se on se hetki, kun lapsi alkaa harjoittelemaan aritmetiikan tehtäviä, eli puhutaan yhteen vähennyslaskusta, kertolaskusta, jakolaskusta, niin aletaan näkemään, että sillä lapsella on ihan kauheasti vaikeuksia siinä. Se ei jotenkin tunnu ollenkaan saavan niitä tehtäviä tehtyä. Mutta sen taustalla on kuitenkin vielä niinku varhaisempi taito ja se on lukumäärien ymmärtämisen vaikeus. Et se vasta sitten niinku alkaa näkymään tuossa koulussa, mutta se on siellä jo olemassa aikaisemmalta ajalta. Dyskalkulikothan on sellaisia lapsia ja nuoria ja aikuisiakin, jotka eivät pysty erottelemaan lukumääriä. Siitä sit seuraa se, että heillä on myös sitten kaikki muut, mitkä rakentuu niiden lukumäärien kanssa operoimisen päälle, niin tulee vaikeaksi. Eli se on sieltä jo aika varhaisesta lapsuudesta tunnistettavissa oleva heikkous.
1: Voiko se pysyä heikkoutena? Voiko sen ylipäästä?
2: Pelkkä selittäminen ei kyllä riitä näille lapsille. Että se vaatii paljon harjoitusta. Ei niin kuin ymmärrä sitä, että esimerkiksi meillä symboli 5 tarkoittaa viittä asiaa tai esinettä. Ja sitten, siihen me viitataan täällä meidän lukusanalla viisi. Eli kaikki nämä tämmöiset niin yhteydet lukumäärien ja niitä kuvaavien symbolien välillä on heille epäselvempää kuin esimerkiksi meille muille. Se ei sisällä mitään merkitystä. Eli he joutuu niin harjoittelmaan harjoittelmaan miltä kolme näyttää. Että sillä viitataan siihen, miltä se kolme näyttää esineinä. Sitä täytyy harjoitella todella paljon. Eli niin kuin se harjoittelu tuottaa asteittaista niin parannemista niissä taidoissa.
1: Onko dyskalkulikoilla yhteydet muiden esineiden ja näiden sanasymbolien välillä kunnossa? Professori Piriaunia.
2: On. Yleensä on niin, että vaan tämä lukumäärien vertailu ja niillä operoiminen on se, mikä tuottaa sen vaikeuden. Mutta se ei välttämättä ollenkaan näy missään muussa.
1: Jännittävää. Jos lapsella on sitten tämmöinen ominaisuus, onko se muuten ominaisuus, vaiva, sairaus vai mikä se on?
2: Mun ajatus perustuen on se, että se on ominaisuus, että sehän johtuu aivojen tietynlaisesta rakenteesta. Se poikkeava rakenne ja se, miten ne aivot toimii, niin se tuottaa sen, että nämä lukumäärien erottelu ei toimi samalla tavalla niin kuin toimisi jonkun toisen lapsen. Ja se on kyllä siitä lohdullista, että harjoitteluefekti on selkeä, että kun me sitten ikään kuin sitä aivoa jumpataan tekemään niitä yhteyksiä enemmän ja paremmin, niin se näkyy sitten kasvavissa taidoissa myös lapsen arjessa. Mutta kyllähän totuus kuitenkin on se, että kyllä dyskalkulia on ihan aito oppimisen vaikeus, eli ei siitä niin kuin parannuta niin sanotusti, että se ei aivot yhtäkkiä ala vaan hallitsemaan kaikkia lukumäärän vertailua. Että kyllä se aina pysyy vaikeana, mutta harjoittelulla nämä ihmiset pystyy kyllä elämään ihan tavallisina ihmisinä tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Mikä siellä rakenteessa sitten on millä lailla Dyskalkuliassa?
2: Tästähän meillä on vasta tosi vähän tietoa. Matemaattisia oppimisvaikeuksia on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin on tutkittu esimerkiksi lukivaikeutta. Näyttää siltä, että jos me verrataan semmoista lasta, jolla on hyvät matemaattiset taidot ja semmoinen, jolla ajatellaan, että on dyskalkulia, niin siellä aivoalueet aktivoituu eri tavoin. Toisissa aivoissa siellä on enemmän käytössä aivoalueita ja niiden välisiä yhteyksiä kuin sitten on niin kuin dyskalkulikun aivoissa.
1: Mitä syitä dyskalkuliaan on? Onko perinnöllisyys tai se, että lapsena ei saa tiettyä vitamiinia tai mitä nyt näitä syitä voi olla? Se, että lapsena ei saa tietynlaisia harjoituksia. Onko tämmöisiä syitä professori Pirjaunia?
2: Nyt näyttää siltä, että työskolkio on samantyyppinen kuin on vakava lukihäiriö, eli siellä olisi niin geneettistä taustaa. Jotain tapahtuu siinä varhaisessa vaiheessa, että nämä aivot ei ala käsittelee informaatiota samalla tavalla kuin toisissa aivoissa se tapahtuu.
1: Mitä sitten tehdään, jos lapsella on vaikeuksia?
2: Jos lapsi on koulussa, niin ehdottomasti oma opettajahan on se, joka varmasti sen ensimmäisenä huomaa. Koulussa on oppilashuolto, jossa sitten on monta erilaista asiantuntijaa, joiden tehtäviin tämmöinen kuuluu. Eli siellä on useimmissa kouluissa on psykologi siellä mukana ja ehdottomasti psykologi on se, joka tutkii näitä asioita sitten tarkemmin.
1: Arkipuheessa matematiikan eri alat niputetaan matikaksi, vaikka siellä on just tämä aritmetiikka, joka on tätä ynnäämistä, sitten siellä on vaikka algebraa ja geometriaa. Ovatko nämä dyskalkuliset ongelmat myös geometrisissä tehtävissä, jotka ovat enemmän tämmöisiä kuvioiden hahmottamista ja niiden säännönmukaisuuksien tutkimista, jossa ei ihan niin paljon sitä lukumäärää tarvita?
2: Joo, eli on hyvä aina huomioida, että kun puhutaan matemaattisista oppimisvaikeuksista, esimerkiksi dyskalkoliasta, niin mehän puhutaan siis matemaattisista taidoista eikä matematiikasta oppiaineena. Tosiaan on niin, että tämä lukumääräisyyden vaikeus, se tuottaa ensin sen näkyvin, että se aritmetiikka eli yhteenvähennysjako ja kertolasku on suhteellisen supervaikeaa näille lapsille. Niin sitä kun aletaan sitten käyttämään niin muualla, että aika paljon matematiikasta oppiaineena käytetään sitä aritmetiikkaa ja sitä lukujen vertailua ja lukujen suhteiden ymmärtämistä, niin silloin se heijastuu myös muualle. Mutta on myös niin, että geometria on yksi niistä alueista, missä tämmöinen dyskalkulikko voi pärjätä aika pitkälle, kun siinä on ne kuvat apuna. Mutta heti kun pitäisi ruveta niitä lukumääriä ja niiden keskinäisiä suhteita ymmärtämään, niin silloin voi tulla vaikeuksia.
1: Eli tämmöisessä loogisessa päättelyssä dyskalkulia ei vaikuta?
2: Joo, eli jos on dyskalkulia, niiden muu ajattelu ei ole mitenkään tavallisesta poikkeavaa. Numeroilla operoiminen on hankalaa. Se näkyy sitten yllätyksellisissä asioissa kuin historia. Vuosilukujen, lukumäärien keskinäinen suhde on hankala ymmärtää. Mutta mä koulutan paljon opiskelijoita vuosittain, niin kyllä mä kohtaan meidänkin yliopiston kursseilla ihmisiä, joilla on dyskalkulia, ja he ovat siltikin pärjänneet opinnoissaan ihan hyvin. ettei se niin tarkoita sitä, ettei ei voisi pärjätä, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä tosi paljon töitä.
1: Tätä matemaattisen lahjakkuuden eri sävyjä ja dyskalkuliaa, kun ajattelee, niin rupeaa miettimään, että Eikö tavallaan se ole hassua, että joku osaa hahmottaa, että 2 plus viisi on seitsemän? Että mitä se matemaattinen ajattelu sitten oikeastaan on, professori Piriaunia? Aunia?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Ja mun mielestä tämä esimerkki, mitä 2 plus 5 on, niin sitä kannattaa ehkä vähän purkaa niin kehityksellisesti, koska se on siitä kiva lasku, että siitä näkyy hyvin, miten lapsella taidot kehittyy. Kun meidän pieni lapsi alkaa harjoittelemaan 2 plus 5, niin sehän tekee sen ensin palikoilla ja se laskee kaikki kaksi palikkaa ensin ja sitten se laskee viisi palikkaa ja sitten se laskee ne kaikki ja saa seitsemän palikkaa. Ja sehän on hyvin hidas tapa, kaikki mennään niin yksitellen ja tämä tapahtuu ehkä noin nelivuotiaalla lapsella ja siitä se lapsi alkaa menemään harjoittelun tuloksena, kun se treenailee. Niin aika nopeasti se alkaa sitten toteamaan, että en mä tähän. Näitä palikoita, mä pystyn tekemään ne sormien avulla ja sit aika nopeesti mennään siihen, että pystyy tietämään sen, että mulla on kädessä viisi sormea että mun ei tarvii niitä laskea joka kerta uudestaan, vaan mä voin luottaa siihen, että siinä on viisi, jolla laskee vaan kaksi siihen päälle. Dyskalkoliikko käyttää näitä hyvin varhaisen vaiheen strategioita hyväksi vielä vanhempanakin. Hyvin yleistä on se, että kolmasluokkalainen lapsi laskee kaikki sormet, kun on yhteenlaskutehtävä. Kun sen sijaan se osaava Hän on saanut niin paljon harjoitusta ja hän luottaa, että hän tietää, että mun kädessä on viisi niitä sormia. Ei tarvitse enää laskea ja harjoituksen tuloksena hän onkaan muistaa, että kaksi plus viisi on aina se seitsemän. Ja silloin kun lapsi saa paljon harjoitusta ja tavallaan oppii näitä ulkoa, niin silloin se pääsee aina tekemään vaikeampia tehtäviä, jolloin hänen taitonsa vielä paremmin kehittyy. Ja se on ehkä muun muassa enemmän sitä osaavan lapsen dynamiikkaa Se pääsee nopeammin harjoittelemaan vaikeampia, moniuloitteisimpia matemaattisia asioita kuin se dyyskalkulikko.
1: Samalla rupeaa ajattelemaan sitten ihmiskunnan historiaa. Eihän ihmislajilla ole aina ollut jotain sellaista kuin matemaattinen lahja, kun se on syntynyt pikkuhiljaa. Tavallaan voisi ajatella, että se, että ihminen voi ajatella aritmeettisia ajatuksia, niin se on poikkeus ja kyskalkulia on normaalia.
2: Niin, se ehkä kuvaa just tämän yhteiskunnan vaatimuksen lisääntymistä. Pystytäänkö me sanomaan yhtään semmoista ammattia, missä ei tarvitsisi matemaattisia taitoja? Mä en ole yhtään sellaista vielä keksinyt. Ja sehän tekee tässä dyskalkulijoista, jos me ajatellaan niin tulevaisuuden yhteiskuntaa, niin vielä enemmän ihmisten elämää vaikeuttavan, koska meidän numerinen tietohan koko ajan lisääntyy. Mä näen, että tulevaisuus tulee olemaan dyskalkulijoille vielä haastavampi kuin esimerkiksi missä tilanteessa me ollaan nyt.
1: Kuinka paljon dyskalkuullisia ihmisiä väestössä on?
2: Me liikutaan semmoisessa 6-8 prosenttia väestöstä. Seuraava ikään kuin kori on se, mihin kerääntyy. Nämä eivät olla vaan se oppiminen on heikompaa kuin niillä muilla siinä luokassa. Ja niitä sitten on huomattavasti enemmän. 10-15 prosenttia. Välit luokasta 20 prosenttia on semmoisia lapsia, jotka enemmän tai vähemmän on vaikeuksissa siinä perustaitojen oppimisessa.
1: Vauvalehden nettisivulla keskustelupalstalla on vuosia kiistelty siitä, että mitä kattilaan laitetaan, kun sinne laitetaan yksi riisiä ja kaksi osaa vettä. Eikö tämä ole just dyskalkuliaa, professori Piriaunia?
2: On. Joo, ja sen takia olisi just tosi tärkeää, että siellä niissä perheissä ne lapset sais leipoa ja kokkaan niiden vanhempien kanssa. Ja näitä käsiteltäisiin ikään kuin matemaattisiin käsitteinä just sillä tavalla, että näytettäisiin, että nyt mä laitan yhden kupin riisiä ja sitten mulla on vaikka kaksi kuppia vettä ja sitten siinä on kolme osaa yhteensä. tähän esimerkki on just semmoinen, kun tässä ei ole sitä kokonaisuutta, se auttaisi niitä, kun niille ikään kuin se tuotaisi tosi selkeästi esille, että me tarvitaan kolme osaa ja sitten sit yksi osa on riisiä ja kaksi osaa on vettä. Ja ne ei automaattisesti sitä ymmärrä.
1: Voisiko asiaa nähdä niin, että tämä tapa, mihin... Olemme päätyneet opettaa matematiikkaa, että se on jollain lailla väärä. Voisiko olla jokin tapa opettaa matematiikkaa kaikille lapsille niin, että dyskalkuliaa ei enää olisi?
2: Joo, tutkimuksestahan me tiedetään, että hyvällä opetuksella me voidaan parantaa näiden heikkojen lasten osaamista tuntuvasti. Heille on hyödyllistä se, että se opetus on tosi hyvin strukturoitu. Siinä ihan selkeästi tuodaan esille, että tänään me opimme tämän asian ja me opimme sen asian niin, että me harjoitellaan ensin vaikka yhdessä opettajan kanssa ja sitten te saatte tehdä parin kanssa näitä tehtäviä ja sitten te teette vielä yksin näitä tehtäviä. Ja sitten vielä se matemaattinen sisältö on paloteltu pienempiin osiin, että se on ymmärrettävissä. Se ei tule kaikki sellaisena hirveänä könttänä, vaan se on paloteltu. Niin, että se lapsi koko ajan etenee siinä taidossa kohti vaikeampaa. Mutta tämä ei taas sit toimi niille lahjakkaille. Eli ne lahjakkaat taas tarvii enemmän vapautta, enemmän niin kuin mahdollisuuksia kokeilla erilaisia asioita. Et valitettavasti mulle ei ole tarjota sellaista yksi tapa sopii kaikille.
1: Pitäisikö jako niin sanotusti lyhyeen matikkaan ja pitkään matikkaan tehdä siis aikaisemmin, professori Piri Aunia?
2: Ei missään mielessä. Jossa... Mä otan kantaa ensin yleisellä tasolla. Sen kaikkein huonoin lopputulema silloin, kun sitä käytettiin, oli se, että lyhyessä matikassa olleet ei voineet koskaan enää mennä pitkää matikkaa lukemaan. Se oli tavallaan umpikuja. Yksi, mikä näiden heikkojen kohdalla on tosi tärkeää, on sen harjoittelun monipuolisuus. Että olisi hyvä pystyä siellä kotona tukemaan Leipomaan, tekemään ruokaa lasten kanssa ja käyttämään niitä matemaattisia käsitteitä. Käytetään niitä mittoja ja pyydetään lasta operoimaan niillä numeroilla siellä arjessa. Ja kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön nämä tietokoneella nykyisin olevat pelit. Niissä on hyviä harjoituksia. Ja sitten vanhat kunnon lautapelit on näille lapsille tosi hyviä harjoituspaikkoja. Kyllä mä rohkaisisin vanhempia kutsumaan niitä lapsia pois sieltä koneen äärestä siihen ihan konkreettiin maailmaan siihen, että yhdessä tehdään ja harjoitellaan niitä taitoja. Se myöskin on tosi hieno sitten huomata, että se lapsi oppii käyttämään niitä taitoja. Ja se on myös tärkeä vanhempana saada se viesti, että tietää, että okei, no nyt se selvästi vähän enemmän jo käyttää näitä ja käyttää oikein.
1: Se, kun ennen vanhaa maalla tehtiin talon töitä ja leikittiin käpylehmillä, niin se olikin tältä kannalta ihan hyvä menetelmä.
2: Siellä maala, se lapsi ratkaisi niitä matemaattisia ongelmia koko ajan, niin kuin hienosti sanottuna. Ja nyt ne jää tosi vähille näin lapsilla. Nämä ei pelaa enää pihapelejä, ne ei pelaa kavereittänsä kanssa lautapelejä. Nyt me nähdään vaan, että se lapsi sillä pädillä tekee jotain. Ehkä se on myös kuinka kiinnostuneet me ollaan niistä lapsista, jos filosofiseen ja. ajatteluun
0: haluaa mennä. Kansa on taas puhunut. Helsingin Sanomat tarttui syyskuussa arkaan aiheeseen, peliriippuvuuteen. Artikkelissa kuvataan koskettavasti, kuinka peliongelma voi pilata ihmisen elämän. Toimittaja kuvaili peliongelmaisen elämän pohjakosketusta. Vuosia kaikin voimin pystyssä pidetty kulissi lyhistyi lopullisesti. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki lavasta ja kummeksuu verbin valintaa. Kulissit ovat näyttämöllä tai kuvauspaikalla olevia rakennelmia, joiden tarkoituksena on luoda illuusio jostain tapahtumapaikasta. Kun ikävä totuus sitä peittelevän elämäntavan takaa paljastuu, voidaan kuvannollisesti sanoa, että kulissi kaatuu. Seinämä tai rakennelma ei nimimerkki lavastajan mielestä voi lyyhistyä. Sellainen tapa romahtaa kasaan on varattu pehmeämmälle ainekselle. Niinhän se on. Kulissi kaatuu ja kulissia kannatteleva ihminen lyyhistyy. Sana kulissi voidaan käyttää muissakin peittelyä kuvaavissa ilmaisuissa. Kulissien takana eli piilossa julkisuudelta voidaan käydä salaisia neuvotteluja. Joku voi myös vedellä lankoja kulisseissa eli ohjata piilosta tapahtumia. Kulissiavioliitto puolestaan tarkoittaa avioliittoa, joka solmitaan ulkoisista syistä ilman osapuolten välistä kiintymystä. Siinä on kyllä vaarana, että osapuolet lyyhistyvät kulisseihin rakkauden puutteen takia.
1: Elikkä, koska korona, juurikin niin. Kielen muoti-ilmiöt ovat meille kaikille tuttuja, ajoittain jopa ärsytykseen saakka, koska harva niitä pystyy välttämään. Kuulijamme nimimerkki Tautinen poljento löysi merkin eräästä rakenteellisesta vitsauksesta, joka on pyörinyt vähestössämme jo vuosikymmenten ajan. Syyskuun alussa Ylen aamuohjelmassa kerrottiin tennisuutisia seuraavalla otsikolla. Ruusuvuori joutui antamaan luovutuksen. Nimimerkki Tautinen poljento miettii tapahtumaketjua. Hänellä oli siis luovutus, josta hän joutui luopumaan. Vai onko tämä taas surullinen esimerkki niin yleisestä, substantiivitaudista? Aristoteleen kantapään tekemisen suorittamisfraasien valtion epidemiologi yhtyy diagnoosiin. Substantiivitaudissa tekemistä kuvataan substantiivien avulla, eikä kunnon teon sanoilla. Se on tuttua virallisesta kielestä, kun puhutaan kiistanalaisista asioista, joihin halutaan ottaa etäisyyttä. Jos olosuhteiden vuoksi ei jostain syystä voi kirjoittaa ruusuvuori voitti, niin sitten pitää kirjoittaa ruusuvuori joutui luovuttamaan. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi substantiivitaudin piittaamattomaan levittämiseen ja määräämme hänet kymmenen päivän karanteeniin maskinaamalla. Suuri osa sanoistamme on lainasanoja ja niiden merkitykset ovat saattaneet muuttua vuosisatojen varrella suuntaan ja toiseen. Kuuliamme nimimerkki Sigurd Vettenhovi Aspa kiinnostui tällaisesta mahdollisuudesta kunnellessaan elokuussa Arisoteleen kantapääohjelmaa. Hän kirjoittaa näin. Lähetyksessä ne mainittiin kreikan sana kaaso, joka merkitsee soturin apulaista. Suomessa on sana kaaso, joka tarkoittaa morsiamen apulaista häissä, Ovatko samaa perua? Jos tarkkoja ollaan, ohjelmassa mainittu sana oli latinan kaalo, mutta kysymys on kiinnostava. Käännymme Kaisa häkkisen nykysuomen etymologisen sanakirjan puoleen ja sieltä tärähtää kovaa faktaa näin. Morsiamen apulaista ja pukia merkitsevällä kaasosanalla on vastineita eräissä lähisukukielissä. Sukukielten sanat ovat johdoksia samasta vartalosta, mutta sanavartalon alkuperästä ei ole tarkempaa tietoa. Yksi mahdollisuus on, että se olisi johdos kanssasanan murteellisesta muodosta kaa tai kaas. Tässä kaikki tällä erää. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen Aristoteles. Yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.